0: Fantasmas del pasado. Lucas, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Es interesante cómo comienza esta perícopa. Comienza como si los fariseos se preocuparan por Jesús, como si estuvieran preocupados por la vida de Jesús por lo que le ocurriera al maestro. Jesús les recordaba el pasado sanguinario y cruento de Israel con los profetas. Jesús les recordaba los fantasmas del pasado, de un pueblo que le había dado las espaldas a Dios y no oía la voz de Dios a través de sus profetas. Un pueblo con diversas opiniones, un pueblo malagradecido. Por lo tanto, observamos que en el comienzo de esta pericopa vemos el rostro hipócrita de los fariseos aquellos que no querían tocar su pasado y mucho menos enmendarlo. Oramos. Dios bueno, tú que reinas en luz inaccesible, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, solo tu nombre sea proclamado. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Versículo 31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Es interesante porque el fariseísmo, aunque estaba bastante distanciado de Herodes, del punto de vista religioso, en cuanto a Jesús estaban muy unidos. Dos mafiosos, un grupo de mafiosos, los fariseos y el alcapón de aquel tiempo, Herodes, asesinos, perseguidores de profetas, engreídos y lo vemos aquí preocupados por la vida de Jesús. No querían a Jesús en Judea. No querían a Jesús en Jerusalén. No querían verlo. Sabía que Jesús era confrontador. Sabía que Jesús levantaba los fantasmas del pasado. Les hacía recordar su incredulidad. Les hacía recordar su ingratitud con Dios. Por lo tanto, buscan la artimaña de decirle, mira, Herodes te quiere matar, vete, vete de aquí, vete de aquí. Porque te queremos tanto que no queremos que te pase nada. Jesús sabía lo que había dentro del hombre. Sabía que sus conciencias los acusaba. Sabían que querían callar los fantasmas del pasado. No querían oír a Jesús como no quisieron oír a Juan el Bautista. No podían interpretar los hechos de Jesús. Los hechos que contradecían su malograda teología. Los hechos que destruían todos los castillos de arena que habían creado. Por eso Jesús tiene el título de el maestro. Porque para ser maestro hay que enseñar con autoridad y correctamente. Y ellos sabían que la enseñanza de Jesús iba al tuétano, tocaba la fibra. Enfrentaba al hombre con su pecado, a la mujer con su maldad. Enfrentaba todo el grupo religioso que al mismo tiempo detestaba al pueblo. Por lo tanto, cuando Jesús llegaba, le era incómodo. Le era difícil bregar con él, le molestaba, le era agrio. Por eso en el versículo 32 dice, cuando ellos utilizan a Herodes, ellos pensaban que Jesús iba a tenerle miedo a Herodes, el asesino de Juan el Bautista. Ellos no sabían que todavía con quién estaban hablando. Por eso Él le dice en el versículo 32, y les dijo, id y decid aquella zorra. Mira qué interesante. Jesús los toma, escuche bien, como muchachos demandados. Ya que ustedes están demandaditos, yo los voy a regresar. Ya que ustedes tienen esa conversación con Herodes, vayan y díganle a esa zorra. Entonces el término zorra nos quiere hablar de lo astuto. ¿Qué era Herodes? Lo tramposo que era. Un hombre sin valores, sin carácter, sin columna vertebral. Dile a esa zorra, a ese tramposo, a ese gángster. Es importante que sepas que yo conozco el carácter de Herodes. El Herodes asesino que se deja embaucar por una mujer para asesinar al profeta de Dios. Mire cómo dice Jesús. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Mire qué interesante. Jesús le comunica a Herodes, mira lo que yo hago no te afecta, es más, yo beneficio al pueblo. Yo saco los demonios, por eso que el reino de Dios se había inaugurado. Por eso Cristo decía que si los demonios son echados fuera, es porque el reino de Dios está entre ustedes. Comunícale que hay sanidades por, por doquier, ¿sabe?, Muchos consideran que Herodes estaba preocupado por Jesús. Le habían dicho, y él había oído, que la gente decía, Juan el Bautista resucitado. Si usted va conmigo a Lucas 9, versículos del 7 al 9, dice lo siguiente, en esta perícopa. Lucas 9, del 7 al 9, Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Estaba preocupado. Ahora, lo interesante era la afirmación del pueblo cuando decía que Juan el Bautista había resucitado. ¿Y por qué es interesante? Escuche bien: porque Juan el Bautista no hizo ningún milagro de ninguna clase. Y ellos decían, Juan el Bautista resucitado por los milagros que estaban ocurriendo. Por lo tanto, la conclusión del pueblo es que Juan el Bautista ahora venía con señales en forma vengativa delante del Señor para hacer pagar a Herodes su maldad. Y Herodes se preocupaba y los fantasmas del pasado... Le tocaban la puerta, le tocaban a su conciencia, se preguntaba y no encontraba redención, no encontraba alivio. Dile a esa zorra, ¿quién soy yo? Añade Jesús. en el versículo 33 sin embargo increíble ¿verdad? en una forma irónica dice el maestro en una forma irónica sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana hoy, mañana pasado mañana es importante que entienda. Dice Cristo, siga mi camino. Siga mi derrotero. Siga el mandato de Dios. Las circunstancias no detienen la labor de Dios. No hay circunstancias que detengan el plan de Dios. Pero añade el Maestro en forma irónica, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y en forma irónica le dice a los fariseos, mire, yo voy a seguir mi labor y las consecuencias van a ser que yo muera en Jerusalén. Y le dice irónicamente, porque no es posible, oíste, que un profeta muera fuera de Jerusalén. Diciéndole en pocas palabras, olvídense de Herodes y yo me olvido de ustedes. Yo sé a dónde voy. Yo sé cuál es mi camino. Enfrente, en alto, voy hacia Jerusalén. Estoy en Jerusalén. No me voy de Jerusalén. Y tocaba los fantasmas del pasado de Israel. En el versículo 34, Jesús es explícito en relación a esos fantasmas del pasado. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dios dice a través del profeta iba yo por el camino, parafraseando al profeta, y te vi en una esquina, hablando de Jerusalén, hablando de Israel, y vi que era tiempo de amores para ti. Qué imagen increíble, ¿verdad? Y me acerqué a ti. Así es Israel. Te vi como niño recién nacido, abandonado y te recogí. Israel no le importaba nada de eso. Israel ocultaba los fantasmas del pasado. No se arrepentía de ellos. Seguía matando a los profetas. No los enfrentaba con arrepentimiento, con dolor, Israel se mantenía erguido, orgulloso, soberbio. Sabe, añade el maestro, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Hace tiempo no veía... Una gallina con pollitos, yo? Pero no se ven mucho en el área metropolitana. Y el que tiene gallinas con pollitos en el área metropolitana, regularmente los ratones desaparecen los pollitos. Las gallinas son muy valientes. Yo no sé si usted ha visto una gallina muy molesta, defendiendo a sus pollitos. Muy valientes. La imagen es increíble a la que recoge Jesús aquí. Es Dios que a pesar del pecado de Israel, que a pesar de los ataques de afuera, a pesar de los ataques de adentro, es la gallina que protege a sus polluelos. Es el Dios que aunque ellos lo olvidan, Él no se olvida. Es el Dios que aunque ellos sean malagradecidos, Él es agradecido con ellos. Él los ama sin ellos merecerlo. Es el Dios que perdona el asesinato, que perdona el pecado, la inmoralidad y el mal agradecimiento. Es la gallina que ama profundamente a los suyos y ellos quieren irse y quieren hacer sus vidas y Dios les sigue advirtiendo y advirtiendo hermano Dios se cansa Dios tiene un límite de paciencia yo no sé cuál es parece que es bastante alto en el versículo 35 Jesús dice he aquí yo, yo me imagino mirando a los fariseos mírenme he aquí Vuestra casa os es dejada desierta. Y Jesús anuncia, no solamente que a Israel se le quitan los misterios y la administración de los sacramentos y la predicación del Evangelio, sino que en el año 70, su casa será hecha desierta los ejércitos de Roma entrarán, destruirán el templo, buscarán piedra sobre piedra y dejarán la tierra desierta. La hora ha llegado. Añade el Maestro, y os digo que no me veréis, Jesús morirá en la cruz, se dirige hacia la cruz, va a morir en la cruz y nunca más lo van a ver. La claque religiosa asesina de Israel nunca más lo va a ver. Escuche bien, hermano? El imperio romano, que ahora es que recuerdos de hasta de moneditas que venden por internet, no volverá a ver a Jesús. La paciencia de Dios llegó a su límite. Solamente lo verán aquellos que creyeron, que fueron testigos de la resurrección, que decidieron caminar con Jesús hasta el final de sus días, que miraron los fantasmas del pasado y se arrepintieron de ellos que volvían en su vida cristiana y volvían y tocaban las puertas y ellos llevaban sus fantasmas del pasado a los pies de Cristo. Aquellos que tomaron el camino de sanarse con Dios, como dice el apóstol Pablo, dejando todo atrás, sigo hacia adelante. Una forma de una sanidad emocional bíblica, es que lleves tus fantasmas del pasado a los pies de Cristo. Diga, Señor, cuánto te he fallado. Que sepas pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a tu prójimo. Pero Jesús añade otra sentencia. Digo, no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Un día, un día, Jesucristo volverá al planeta Tierra. A mí no me cabe la menor duda de eso. En ese día, toda rodilla se doblará, dice la Biblia, toda rodilla se doblará. En ese día, dice Apocalipsis, que, que vamos a decir, aquellos que no reconocieron a Jesús, a los montes, cae sobre nosotros y sobre nuestros rostros, porque ha llegado el día de su ira y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra, tu palabra sea depositada en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.